0: Hallo, ich bin Paul. Meine Arbeitswelt ist die von NGOs, sozialen Organisationen und Purpose-Unternehmen. Ich mag meine Arbeit, vor allem die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Gleichzeitig finde ich die Arbeitswelt, in der ich so unterwegs bin, auch oft ziemlich kompliziert und vieles nervt. Arbeit ist für mich mit vielen Chancen, aber auch oft mit hohen Erwartungen verbunden, mit Idealismus, Stress und Performance-Druck. In meinem Podcast frage ich Menschen aus meiner Arbeitswelt, wie sie mit diesen Erwartungen manchmal auch Widersprüchen umgehen. Ich frage sie, was sie machen, worauf sie Bock haben und was ihnen Angst macht. Und was ich von ihnen lernen kann. Mein Ziel ist, mit den Gesprächen meinen und vielleicht auch euren Blick auf das eigene Arbeitsleben zu verändern. In meiner ersten Podcast-Folge stelle ich die Frage, muss ich Lust auf Arbeit haben? In unserer Gesellschaft dreht sich so vieles um Arbeit und scheinbar soll jeder und jede darin die Erfüllung finden. Kennt ihr das? Ihr geht auf eine Party und die erste Frage ist, und was machst du so? Und dann geht's meistens nicht um Joggen oder Netflix schauen, sondern um den Job. Der scheint irgendwie das wesentliche Ding in unserer Gesellschaft zu sein. An der Arbeit sieht man wohl, ob jemand cool oder uncool, langweilig oder risikobereit, Idealistin oder ignorant ist. War die Grundidee von Arbeit nicht eigentlich mal damit Geld zu verdienen oder reicht das nicht mehr? Ist unsere Arbeit jetzt echt dafür da, uns glücklich zu machen? Auf der Suche nach einer Antwort habe ich Will vom Unternehmen Autorenwelt eingeladen. Die Autorenwelt ist eine Online-Plattform und ein Webshop von und für Buchautoren und Autorinnen. Sie können hier ihre Bücher verkaufen und verdienen mehr daran, als wenn sie zum Beispiel über Amazon und Thalia gehen. Will ist Mitgründer und Geschäftsführer der Autorenwelt. In meinem Gespräch mit Will geht es aber gar nicht so sehr um die Autorenwelt als Unternehmen, sondern um Wills Einstellung zum Thema Arbeit und was ihn daran motiviert. Ich habe Will eingeladen, weil ich gehört habe, dass er eine sehr starke Meinung zum Thema Lust auf Arbeiten hat. Nach unserem Gespräch glaube ich ehrlich gesagt, dass Will ein ziemlicher Workaholic ist, jedenfalls im Vergleich zu mir. Will liebt Arbeiten und ist, glaube ich, der Typ, den man gegen 20 Uhr überreden muss, auch mal Feierabend zu machen. Nachdem wir gesprochen haben, glaube ich, seine Lust auf Arbeit ist so groß, weil er das Gefühl hat, mit dem, was er tut, unsere Gesellschaft zu verändern. Sicherlich erstmal im Kleinen, aber doch spürbar. Dafür ist er bereit, auf viel Geld zu verzichten, das er eigentlich als kluger Kopf verdienen könnte. Mich hat Wills unendliche Motivation ziemlich beeindruckt und irgendwie auch ein bisschen abgeschreckt. Ihr könnt ja mal schauen, was ihr dazu denkt. Wenn ihr nach der Folge mehr zur Autorenwelt erfahren wollt, empfehle ich euch noch kurz den Verstärker-Podcast, den ich letztes Jahr mit Will und meinem Kollegen Thorsten aufgenommen habe. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Da das hier meine erste Folge ist, war ich im Gespräch ehrlich gesagt sau -nervös. Das merkt ihr vielleicht. Und wie ihr jetzt schon hört, habe ich noch keine Musik für das Intro. Tipps, was dazu mir passen könnte, sind willkommen. Und jetzt viel Spaß mit Paul fragt Will. Hallo Will. <lacht> Servus Paul. <lacht> Will, was hast du heute schon gearbeitet?
1: Ui, ich habe heute schon einiges gemacht. Ähm, ich habe noch nichts programmiert tatsächlich, ähm, was mich immer bedrückt, wenn das noch nicht der Fall ist oder wenn ich an einem Tag nicht dazu komme. Aber ich hatte schon... Ähm, Zwei Calls, einen mit einem Team, einen anderen mit einem Kumpel, der mich nach etwas gefragt hat. Ähm, ich habe schon ein paar E-Mails geschrieben,
0: ein bisschen Dokumentation angepasst. Okay, wir genau. Was, um, man so, was man so tut. Wir nehmen ja um 14 Uhr auf, also klingt schon nach einem ziemlich äh, vollen Arbeitstag. Und wo arbeitest du gerade? Ich bin, ähm,
1: ich sitze in einem Coworking Space in Cascais bei Lissabon. Meine Freundin und ich sind umgezogen äh, oder sind im Prozess umzuziehen
0: und genau, seit einiger Zeit sitze ich hier in diesem co space in Kaschkaisch. Geil, das ist ein, schön, ein schöner Ort, um über das Thema habe ich Lust auf Arbeit und warum zu diskutieren, glaube ich. <lacht> so ganz grob, worum geht es bei dir?
1: Was ich mache ist, oder was wir machen ist, wir bauen und basteln an der Autorenwelt und die Autorenwelt ist eine Plattform für Autoren und für Leute, die Bücher machen und einerseits findet man darunter oder soll man in der Zukunft alles darunter finden, was ähm, Autoren das Leben leichter macht und was man digital und virtuell abbilden kann auf der einen Seite und andererseits betreiben wir ein Online, eine Online-Buchhandlung, wo ähm, die Autoren bei den Verkäufen ihrer ähm, ihre Bücher verkauft werden, zusätzlich noch was dazu verdienen, also mehr als bei einer normalen Buchhandlung um die Ecke oder bei einer anderen Online-Buchhandlung. Genau, und das ist ähm, das, woran wir seit Jahren arbeiten, um das ähm, zum Fliegen zu bringen. Und ähm, ab und zu gebe ich auch,
0: erbringe ähm, ich auch sogenannte IT-Dienstleistungen für ähm, okay. Konzerne und Dritte. Will, ich habe dich eingeladen zu äh, ja dieser Runde. Paul fragt, weil ähm, Freundinnen von mir aus dem aus dem Impact Hub mir erzählt haben, dass du äh, zu dem Thema eine sehr starke Meinung hast. Ja, ich <lacht> kenne gleichzeitig ja. Ähm, ja einige Leute so aus meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die jetzt gerade im Januar sagen. Ich hatte zwei Wochen Urlaub, es war cool, Weihnachten, einfach einfach Ruhe gehabt und äh, jetzt geht's wieder los. Ich muss wieder ins Büro oder auch Corona bedingt vielleicht ins Homeoffice und ich habe nicht so richtig Lust. Tja, muss das Spaß machen oder ist es, ähm, ja, ist es letztlich einfach auch Arbeit und äh, es ist ja letztlich auch zum Geldverdienen da, also das ist nun mal äh, der Hauptsinn von Arbeit, würde ich sagen, oder siehst du das anders?
1: Ja, jetzt hast du, ich habe direkt so mehrere Ideen und Gedanken dazu, aber ähm, also eine, eine, sehr, eine sehr starke Ansicht, glaube ich, ist, dass Arbeit nicht nur zum Geldverdienen ist, ähm, ich glaube, Arbeit ist mehr, ähm, das ist mal so die erste Sache. Ähm, und die zweite Sache ist, dass ich glaube, Arbeit muss nicht immer Spaß machen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass Arbeit auch manchmal Spaß macht, aber wenn ich so mich selber beobachte, sitze ich auch nicht die ganze Zeit grinsend und, und lachend irgendwie hier vorm Rechner, sondern ähm, ich habe meistens eher ein angestrengtes Gesicht, sagt meine Freunde mir zumindest immer, dass ich nicht immer so, so, so angestrengt und, und so böse oder konzentriert gucken soll. Ähm, genau, also ich glaube, Arbeit ist nicht immer Spaß, aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass Arbeit nicht keinen Spaß macht, so vielleicht eher. Also ich glaube, okay. das war bei mir zumindest die letzten Jahre immer so ein deutlicher Hinweis, dass wenn ich wirklich keinen Spaß bei der Arbeit habe oder die Arbeit wirklich anstrengend ist und sich anstrengend anfühlt ähm, oder mir Energie raubt, dann ist
0: irgendwas im Argen so. Also
1: was das ist zumindest denn, eine
0: Beobachtung. Okay, was ist denn dann, der der also Spaß ist nicht, der, der Hauptsinn ist, es muss nicht immer Spaß machen, ähm... Was ist denn dann das Zentrale, deiner Meinung nach? Ja,
1: also wenn, wenn Arbeit keine Spaß, keinen Spaß machen muss und es auch nicht vorrangig darum geht, Geld zu verdienen, das ist eine gute Frage. Was ist denn dann, warum dann eigentlich ja. arbeiten? Und für mich ist Arbeit tatsächlich so ein, mh, ja, zwei, glaube ich, zwei Sachen. Einerseits Selbstverwirklichung, mhm. ähm, das ist die, die eine Sache und die andere ist ähm, Wirkung erzielen. Also ich habe einfach. Ich arbeite, glaube ich, also an der Autorenwelt zum Beispiel, auch vor allem deswegen, ähm, weil ich eine Wirkung in der Welt erzielen will oder ein mh, I want to make a difference. Mhm. Und das ist für mich eine große Motivation zu arbeiten. Und ja, ich glaube, das sind zwei wichtige Aspekte für mich bei Arbeit.
0: Ich habe neulich mich mit einem Kumpel ähm äh, unterhalten äh, bei einem Kaffee über, ja, das Thema muss Arbeit Spaß machen und habe ihm erzählt, dass ich dich jetzt interviewe dazu und er meinte, oh Gott, wieder so eine Akademiker Diskussion, ach, dann sitzen da zwei Typen, die irgendwie aus gutem Elternhaus kommen und ordentlich studiert haben und erzählen sich gegenseitig, dass Arbeit Spaß macht oder auch nicht, aber der meinte so, boah, frag doch mal irgendwie normale Leute, die einfach, keine Ahnung, bei Amazon Pakete schleppen müssen oder so, frag die mal ob Arbeit Spaß macht und ob Arbeit Spaß machen muss, Was würdest du meinem Kumpel darauf antworten.
1: Ja, also ich glaube, er hat, er hat auf jeden Fall recht. Er hat auf jeden Fall recht damit. Also die, die, also es gibt ja diese, ähm, diese, ist es Mavlov oder Pavlov? Ich ähm, bin mir nicht ganz sicher. Also die Mavlovsche oder Pavlovsche Pyramide und da ist ja dieses Selbstverwirklichung ist ja ganz oben und unten ist eher so, ähm, Existenzbedürfnisse und also sowas wie ähm, keinen Hunger haben etc. etc. und dann ist es quasi diese Pyramide von Bedürfnissen, Bedürfnispyramide heißt es glaube ich. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass wir beide als ähm, ähm, in der Situation in den oder die Situation in den wir sind ich hier in Lissabon zum Beispiel bei Sonnenschein äh, in einem Coworking Space ähm, mit Klimaanlage ähm, dass wir durchaus privilegiert sind, in dem Sinne, dass wir uns an bei dieser Bedürfnispyramide, was unsere Arbeit angeht, eben aussuchen können, was wir machen, und auch, dass sich oben in dieser Bedürfnispyramide viel abspielen darf, so. Wohingegen jemand, der ähm, am Mindestlohn oder auch ähm, in, in Entwicklungsländern oder ähm, Amazon-Pakete schleppt, also jemand, der sich das nicht aussuchen kann, sondern Leute, es sicherlich viele, viele Leute gibt auf der Welt, die sie gezwungen sind, ähm, irgendeine Arbeit anzunehmen oder Arbeit, die, die nicht besonders erfüllend ist ähm, und die ähm, quasi nicht diesen Luxus haben, ähm, sich auszusuchen, ihre Arbeit demnach, danach auszusuchen, was sie am meisten erfüllt mhm. und ähm, wo sie Wirkung erzielen.
0: Und äh, also bei den Leuten, was würdest du denen dann sagen? Also ist es kann, kann einfach nicht jeder Spaß haben? Ist es so, ist es halt, wir, wir können es und, und andere, tja, haben nicht die Chance dazu oder was ist das Fazit daraus? Oder sollte es jeder unbedingt versuchen? dahin zu kommen? Also ich glaube, auch mit ja, ich glaub, das hat
1: mehr, da gibt es mehrere Dimensionen von zu der Frage. Also ich glaube, einerseits haben wir eine, gibt es eine Pflicht in unserer Gesellschaft oder wir als Gesellschaft haben eine Pflicht, darauf hinzuwirken, dass ähm, mehr Leute, wenn nicht sogar alle Leute irgendwann zu diesem Punkt kommen, sich ähm, ihre Arbeit danach auszusuchen. Ich glaube, das ist ein, ein Anspruch, den ich so formulieren würde. Das ist die eine Sache. Und die zweite mhm. Sache ist für das Individuum, dass ähm, ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er, ähm, wenn er eine Arbeit hat, die ähm, die ähm, keinen Spaß macht, oder es gibt ja dieses, diesen englischen Begriff Soul-Crushing, ähm, wenn es eine Soul-Crushing-Arbeit ist, ob er dann ähm, da nur 9 to 5 seine Arbeit macht und danach ähm, was anderes tut, ähm, also Freizeit macht einfach, oder ob er diese Freizeit zum Beispiel verwendet, um ähm, Kompetenzen aufzubauen oder ja. ähm, irgendwas zu tun, um quasi so abzuleveln, um dann eben eine andere ein andere ähm, Arbeit anzunehmen oder mehr Optionen zu haben. So, Ich glaube, das ähm, dass die Entscheidung liegt dann beim Individuum. Aber ich Genau, ich bin da weder FDP noch die Linke. Also, die FDP würde ja sagen, das ist nur das Individuum muss das irgendwie, ja. muss da gucken, dass es vorankommt. Und die ja. Linke würde sagen, naja, die Gesellschaft muss auf jeden Fall. Ich glaube, es ist beides. Also, die, 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 ich glaube, die, die Pflicht bei der Gesellschaft besteht auf jeden Fall. Und die Entscheidung, ähm, für sich selber muss das Individuum mal halt treffen, so oder so.
0: Okay. Ja, du bringst das gleich auf eine höhere Ebene. Das ist äh, äh, interessant. Und äh, mich würde nochmal interessieren, was ähm, so ganz konkret bei dir, was macht denn dir Spaß bei deiner Arbeit jetzt? Also worauf hast du, wo geht dir richtig das Herz auf bei der Autorenwelt?
1: Ah, wo geht mir richtig das Herz auf? Mhm. Also was... Also so notwendigen. ich kann ja erstmal anfangen, was sind so die notwendigen Übel? Und das ist auf jeden Fall eher ja. so E-Mails schreiben, Überweisungen machen. Ähm, also so der Admin-Kram, so mhm. nenne ich das immer. So Dinge, die passieren müssen, aber wo die quasi, ja, die halt passieren müssen und die ich dann halt mache irgendwie. Und ähm, genau, wo mir das Herz aufgeht, mh, das ist zum Beispiel halt tatsächlich Programmieren. Also ich... Was ich, was beim Programmieren cool ist, wenn man nach so einer gewissen Zeit, nach ein paar, wenn man ein paar Tage irgendwas, also was Neues angefangen hat, dann ein paar Tage so braucht, um da reinzukommen und die Dokumentation von dem gelesen hat, was man da programmiert oder verwenden will, quasi von den entsprechenden Tools, ähm, dann nach so ein paar Tagen so mehrere Stunden am Tag Programmieren in so eine, in so einen Fluss reinkommt und so in diesen Flow-Zustand, wo das wirklich einfach so, ja. so fließt und dann sind manchmal auch einfach so, dann verstreichen einfach die Stunden so und das ist abend irgendwie abends und ich will halt immer noch irgendwie weitermachen und will noch nicht irgendwie nach Hause fahren, sondern ich will einfach noch weitermachen oder ich muss mich dann zwingen ins Bett zu gehen, weil einfach das gerade so fließt und ich einfach gerade drin bin so und das ist auf jeden Fall also dieser dieser Flow Zustand das ist für mich immer ein Zeichen davon so das genau, das da bin ich irgendwie richtig und das macht auf jeden Fall Spaß so
0: ja ich überlege gerade, diesen Flow-Zustand habe ich, glaube ich, in meinem meinem Arbeitsleben echt bisher selten erreicht. Also Programmieren habe ich eh keine Ahnung von, aber ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das cool ist, da sowas aufzubauen. Ähm, jetzt so sonst, ähm, ich stelle mir gerade die Frage, wo kommt denn bei mir der Flow-Zustand? Bei mir hat es, glaube ich, viel mit Menschen zu tun. Aber hm. ähm, ja, ist echt so dieses, also bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir mit Zeiten zum Beispiel ist, bei mir ist es relativ, sage ich mal nicht 9 to 5, aber 9 to 6 oder 8 to 6 oder sowas. Also bei mir hat Arbeit echt ziemlich klare Grenzen. Ähm, sowohl vorne raus, da will ich morgens meinen Käffchen trinken und irgendwie noch Sport machen. Und abends äh, will ich dann einfach Leute treffen. Ist es bei dir genauso oder anders?
1: <lacht> ist bei mir auf jeden Fall anders. Also ja. ich bin auf jeden Fall im Vergleich zu dir dann eher der Workaholic, ja, ich glaube schon. Ähm, also bei mir ist eigentlich alles Arbeit. Und ich muss eigentlich ähm, mir die Zeiten rausschneiden und nehmen, wo ich ähm, ähm, also nicht arbeite, beziehungsweise es ist so ein, es ist immer so ein Ding. Also wenn ich so in meinem Rhythmus bin, in meinem Alltag, dann mache ich schon Sport und sowas und und, 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 und ich habe mir auch angewöhnt, Feierabend zu machen und ähm, dann zu Hause zu sein mit meiner Freundin zu Abend zu essen und so weiter. Also ich habe über die Jahre sicherlich einiges dazu gelernt. Das musst du lernen erst quasi. Ja, was heißt lernen? Also also die Autorenwelt ist ja so eine Art Startup könnte man sagen. Und ähm, da ist halt am Anfang so, dass man halt du musst ja halt gucken, dass du Land gewinnst oder so damit, weil es ist halt Wahnsinnig unprofitabel, man zehrt die ganze Zeit von der Substanz und ähm, wenn man dann Geld verdient bei, also ich jetzt zum Beispiel über diese IT-Dienstleistung, um das quer zu finanzieren, dann ähm, muss ich halt tagsüber, war ich beim Kunden und habe für den Kunden gearbeitet und habe abends und am Wochenende und an Feiertagen eben an der Autorenwelt geschraubt, also es war auf jeden Fall da war mehr, mehr als genug Arbeit so. Und um aus, dieser, aus diesem Hamsterrad rauszukommen, muss man halt klotzen, weil man kann es natürlich strecken irgendwie, über mehrere Jahre Hamsterrad, aber besser ist natürlich weniger Hamsterrad, also die, die Zeit im Hamsterrad zu minimieren und deswegen ordentlich klotzen. Und das war einfach eine Phase bei mir von einigen ähm, Jahren oder, ja, also einige Zeit, wo ich halt wirklich auch zu viel gearbeitet habe, auf jeden Fall. Und ich bin aber wirklich, da bin ich überzeugt, dass ich über die Jahre sehr viel besser geworden äh, bin darin, das ähm, besser zu regulieren und einfach da klare Grenzen zu ziehen. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz ist es so, dass mein Default-Modus eigentlich ist, dass ich eigentlich arbeite, so. Also, ähm, ja, und ich weiß nicht, das ist vielleicht hört sich für viele Leute vielleicht komisch an, die irgendwo angestellt sind und eher so einen 9-to-5-Rhythmus haben. Ähm, aber für mich ist halt, ich meine, das ist mein eigenes Unternehmen, das ist meine eigene Vision. Das ist mein, ich sehe einen ganz klaren Impact dadurch, was ich mache. Ähm, das macht mir Spaß. Ich finde es aufregend. Ähm, das ähm, mich inspiriert, was ich da tue und so weiter. Also es ist wirklich, ich wüsste nichts, was soll ich denn sonst machen mit meiner Zeit, ist so die
0: Frage. Hey, ich kann und, dir ein paar Ideen geben, Kaffee trinken, Sport machen, Surfen <lacht> gehen, in Urlaub fahren, um die Welt rein. Ja. Ich habe ein halbes ja. Jahr mal eine, eine Reise gemacht, so ähm, in, also Hitchhiking, Balkan, Türkei, ja. Iran. Äh, ein halbes Jahr komplett ohne Arbeit. Ähm, ja. Und ganz ehrlich, ich hatte... Also die ersten drei Monate waren mega. Also das war so absolute Freiheit. Ich habe es genossen. Also ich hätte keine Arbeit gebraucht. Dann kam bei mir allerdings der Punkt, wo es irgendwie wieder so war, äh, tu jetzt mal was, sei mal produktiv oder so. Mhm. Aber ich meine, also Ideen, was du machen kannst... Äh, Außerhalb von Arbeit hätte ich welche.
1: Ja, ja, das war sicherlich jetzt auch so dahergesagt. Aber die, die, ähm, also ich habe tatsächlich auch Ideen. Und ähm, ich will zum Beispiel hier, ähm, hier gibt es einen guten Segelverein. Da habe ich Lust, mich anzumelden und hier ordentlich segeln zu lernen. Ähm, man kann hier gut surfen und sowas. Also man kriegt die Zeit hier schon rum, so ist nicht. Aber ähm, ich glaube, der Punkt, den ich machen wollte, ist der, dass ich einfach, ähm, dass das, was ich mache, mir einfach sehr viel Spaß macht und mir sehr viel. Ähm, mir sehr viel gibt und ich deswegen, dass auch total in Ordnung für mich ist, da viel Zeit reinzustecken.
0: Okay, und du bist selbstständig, hast dein Unternehmen gegründet oder mitgegründet. Jetzt frage ich mich wahrscheinlich von den vielen Millionen, die uns jetzt zuhören, sind ja wahrscheinlich die wenigsten, haben ihr eigenes Unternehmen, denke ich mal. Wäre ja. das sowas, was du empfehlen würdest, um den Spaß zu maximieren und die Lust auf Arbeit, einfach komplett das eigene Ding zu machen? Ja,
1: das ist auch eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ne, also ich, 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 Lange Zeit hätte ich das, glaube ich, empfohlen, aber ähm, mit Blick darauf, dass es halt wirklich schon ein, ein krasses Risiko ist auch von dem Investment, was man da reinsteckt an Zeit und Geld und nicht jeder diese Risikobereitschaft auch hat oder das nicht für jeden angenehm ist, so viel Risiko zu tragen ähm, und auch nicht für für viele nicht so angenehm ist, tatsächlich so viel zu arbeiten oder ähm, ähm, Leute mit Kindern auch gar nicht das wahrscheinlich können, so viel ähm, Zeit da reinzustecken, ähm, würde ich da inzwischen Abstand von nehmen. Ich habe auch mit, ähm, mit ähm, Lea und Amelie aus dem Impact Hub, ähm, also wo in München, wo ich gearbeitet äh, habe, in einem Coworking-Space, einige mögen sie kennen, hatte ich ein sehr angeregtes Gespräch dazu, im November war das, ähm, wo ich ähm, wohl irgendwie eine Bemerkung gemacht habe, sowas wie, ja, jeder sollte mal irgendwie gegründet haben, weil das ist irgendwie nochmal was anderes und habe ziemlich viel, ähm, habe mir ziemlich äh, was was eingefangen dafür. Ähm, genau, und ich glaube, am Ende ist es gar nicht so wichtig, selber was zu gründen, sondern ich glaube, was wichtig ist, ist etwas zu finden, wo ein, ähm, ein Unternehmen oder eine Organisation oder irgendwas, wo man eine Verbindung hat mit dem Purpose dessen, was man da gefunden hat. Also bei mir, ich habe das halt, ich habe das mitgegründet und deswegen ist halt der Purpose und die Vision ist ein hohes Alignment von mir damit. Aber ich glaube, das Nächstbessere ist oder für andere Leute vielleicht auch das ähm, tatsächlich Bessere, einfach eine Organisation zu finden, ähm, die einen Purpose hat, mit dem man selber sehr sehr stark verbunden ist und dann diese Organisation, dieser Organisation beizutreten. Ähm, sei es jetzt eine Firma oder was anderes, sei es als ähm, Freelancer in einer Netzwerkorganisation oder in einer Anstellung ähm, und, und in dieser Organisation ähm, mitzuhelfen, diesen Purpose zu erfüllen und ich glaube, das ist für, die, für, die, für viele Leute wahrscheinlich die bessere Lösung sogar ja, und die Kunst ist dann nur eben so eine Organisation zu finden, ähm, weil es leider nicht so viele Organisationen mit einem starken, ansprechenden Purpose gibt.
0: Und leider zahlen die auch nicht immer genug Geld dann, ne? Also das ist ja auch genau, eine Frage. Das kommt auch dazu. Bin ich vielleicht ja. eher bereit, in eher langweiliges Unternehmen zu gehen und meine Excel-Tabellen auszufüllen ähm, und dafür irgendwie 3.000 Netto zu kassieren? Also mhm. das ist ja auch legitim, oder?
1: Ja, aber genau. Aber ich glaube, das ist auch... Eine Abwägung, die also unsere Generation und, und die nachfolgenden Generationen, was ich so gelesen habe in den letzten Jahren, die halt zunehmend anders getroffen wird als noch vor, was ich, 30, 20, 30, 40 Jahren, wo das äh, früher eben das Geld wichtiger war und heute die Leute auch mehr auf den Purpose gucken und sagen, na gut, dann verdiene ich eben ein Ticken weniger, aber wenn ich dadurch irgendwie eine erfüllende Arbeit machen kann oder eine Arbeit an die ich glaube oder mehr Freizeit habe, dann wähle ich diese Arbeit statt jetzt irgendwie die Karriere bei einer Beratung zu machen oder sonstiges. Und also genau, ich glaube es ist es ist schade, dass dass man diese Abwägung tun muss. Es wäre natürlich besser oder schöner, wenn die Organisation mit einem coolen, starken Purpose auch die werden die am meisten zahlen können, ja. aber ähm, genau, solange das noch nicht der Fall ist, muss man eben dann immer persönlich diesen den Kompromiss finden.
0: Würdest du sagen, besser coole Arbeit dann und wenig Geld als viel Geld und langweilige Arbeit, kann man das bei dir so zusammenfassen?
1: Auf jeden Fall, ja, also ich habe ich hab ja die, die letzten Jahre dann auch ähm, IT-Dienstleistungen gemacht für Dritte, also für Konzerne um die Autorenwelt quer zu finanzieren und, ähm, oder mir quasi dann den Freiraum zu kaufen, sag ich mal, zeitlich an der Autorenwelt zu arbeiten und ähm, genau, also die das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, also für mich war es zumindest so und ich habe das über eine gewisse Zeit ausgehalten, bei, ähm, bei diesen Konzern zu arbeiten und da als Dienstleister ähm, Stunden zu schrubben, habe ich das mal genannt so, ja. ähm, aber ich habe das nicht gepackt langfristig. Also ich habe dann, musste, wann war das, 2019, habe ich dann auch aufgehört damit vorerst. Ähm, und ähm, die seitdem finanziert sich die Autorenwelt oder finanziert die Autorenwelt mich ähm, über einen größeren Kredit, den wir aufgenommen haben bei der GLS-Bank, mhm. ähm, weil ich das nicht gepackt habe damals, ähm, weiter in diesem Kontext von diesem Konzern zu arbeiten, wo ich war, weil das zu viel Energie mir geraubt hat. Also ich bin, ja, ich will gar nicht so auf die Symptome eingehen so sehr, aber es hat, ging einfach nicht mehr und ähm, habe da einen Schlussstrich gesetzt damals.
0: Was würdest du jetzt Menschen empfehlen, die, die da nicht, noch nicht so klar sind, nicht oder noch nicht ähm, so klar sind wie du jetzt, was, was die Lust äh, auf Arbeit angeht, die irgendwie so Ach, sie sagen, ich mach was, das ist jetzt gerade auch stabil. Also, ich kenne die Situation sehr gut und ähm, verdiene was, habe meinen, hab einen ordentlichen Job, aber keine Ahnung, irgendwas fehlt mir schon. Was hast du so Tipps, wie man die, wie man mehr dahin kommt ähm, zu dieser Lust auf Arbeit, ohne jetzt gleich ein Unternehmen zu gründen, aber ähm, wie kann man da so Step für Step, wenn man jetzt auch nicht der oder die komplette Risikotypin ist ähm, und gleich alles über Bord wirft und äh, eine GmbH gründet oder so, wie kann man da so langsam hinkommen, findest du?
1: Also du meinst auch ohne ähm, mal zu kündigen und mal einen anderen Beruf anzunehmen oder in einer anderen einer Branche oder anderen ähm, wie sagt man, ähm,
0: Segment, Sektor, also zum Beispiel mal von einem Privatwirtschaft zu einer NGO zu gehen, also das auch ausgeschlossen? Äh, also Kündigung würde ich nicht ausschließen. Wenn du sagst jetzt, das ist dein Tipp Nummer eins, wenn du unzufrieden bist, dann kündige jetzt einfach direkt. Ähm, okay, es wäre für mich. Hast du noch davor was vielleicht? Also es wäre auf jeden Fall Tipp Nummer eins.
1: <lacht> ähm, die, aber ich bin
0: jetzt auch ein, ich bin auch ein Risikoscheuer Mensch, sage ich mal. Also auch ja. du bist es ja nicht, aber ich bin schon. Ich scheue eigentlich auch erstmal, also ich scheue erstmal das Risiko. Und ich habe ein paar Mal gekündigt und das war eigentlich immer ein ziemlich geiles Gefühl von Befreiung. Aber schon, oder? Ja, total, also das ist, und das ist auch schön, wenn man in so einem, das Glück hat, in so einem Sozialstaat zu leben, der einem dann auch erstmal Arbeitslosengeld finanziert, ähm, ja. das ist tolle, also da entsteht sehr viel Inspiration, habe ich gemerkt, aber trotzdem äh, weiß ich, dass viele Leute halt, sich das erstmal nicht vorstellbar ist, was zu kündigen, ohne was Neues zu haben, und da frage ich mich, was, was wäre ein Tipp für diese, äh, für diese Menschen auch, da vielleicht noch ein bisschen langsamer, noch in kleineren Schritten hinzukommen zu dem, was Bock macht.
1: Ähm, ja, wo du jetzt gesprochen hast, habe ich ein bisschen darüber nachgedacht. Also eine Sache, die ich mir ähm, vorstellen könnte, also ich kenne das auch gut, ich habe kenne auch ähm, das vielleicht vorweg, ich kenne auch genügend Leute, die ähm, jetzt seit einigen Jahren ähm, schon in ihren Unternehmen sind und wo ich meine, gewisse Zeichen der Ermüdung zu erkennen. Ähm, und ich glaube, eine Sache könnte zum Beispiel sein, dass man sowas ausprobiert neben der Arbeit in einem ähm, ehrenamtlichen Kontext zum Beispiel ähm, und oder ehrenamtlich oder vielleicht auch ähm, ehrenamtlich ist ja nicht das richtige Wort, aber dass man sich zum Beispiel einfach was versucht nebenbei aufzubauen, wo vielleicht mehr, wo man wofür man mehr Leidenschaft hat ähm, und ähm, das kann ja, was ich das können das kann am Woche, das kann am Wochenende sein, oder, also, es können zwei Stunden in der Woche sein, oder fünf oder zwanzig Stunden, aber solange man den alten Job beibehält und die restliche Zeit übrig hat, oder sich die nehmen will, kann man ja gucken, ähm, was man, ob man nebenher was aufgebaut bekommt, ähm, genau, das, also, es wären ja zwei Sachen, das eine ehrenamtlich eher bei einer, bei einer Organisation, wieder einen anderen, und, ähm, das andere wäre, dass man so, ähm, Englisch heißt es Moonlighting, also so, quasi so Hasseln neben der Arbeit noch was anderes probiert. Ja.
0: Kennst du das Gefühl, überhaupt nicht zu wissen, was dir beruflich Spaß macht?
1: Beruflich ist, also Beruf ist ja so ein Ding, das ist, also was sehr ist ja sehr so, so umrissen, das quasi ja so eine Berufsbezeichnung oder Berufsbild, aber eigentlich geht es doch dann eher um die Tätigkeiten, oder? Weil das sind ja die Tätigkeiten, die Spaß machen und nicht Spaß machen. Der Beruf oder? Oder oder also kann ist man das in Ordnung, sehen, wenn ja. ich das so differenziere? Mhm. Genau, also ich weiß der Beruf, genau, bin ich diffuser bei den Tätigkeiten, glaube ich, habe ich eine große Klarheit, was mir Spaß macht und was nicht.
0: Weil mhm. ja, das ist, glaube ich, auch was, was, äh, also ich kenne das Gefühl auch, gerade wenn man noch eher am Anfang so ist, der ganzen ja, Berufslaufbahn, sage ich jetzt mal, äh, wenn man vielleicht gerade studiert hat oder so dann erstmal zu sehen, okay, was ist eigentlich das, was ich gut kann und äh, woraus ziehe ich auch einfach äh, Freude. Also ich glaube, ich habe das mhm. viele Jahre lang überhaupt nicht so richtig gecheckt. Ähm, und also keine Ahnung, ich weiß, weiß nicht, wie genau ich es jetzt weiß, aber ich merke immer mehr, was mir, was mir Spaß macht, woraus ich Spaß ziehe. Aber das ist halt auch, glaube ich, was, wenn man jetzt unzufrieden... Ich glaube, manche Leute haben einfach dieses diffuse Gefühl von, was ich hier mache, ist gerade das ist nicht das, was mir Spaß macht, aber ich weiß gar nicht so genau, was ich kann und wo ich hin will. Und dann ist halt die Frage, mhm. ja, wenn ich denen jetzt sage, kündige mal, dann sind die vielleicht auch erstmal verloren, so, ne, und äh, wissen dann aber auch erstmal nicht weiter. Hast du Erfahrung mit Coaching zum Beispiel? Hast du sowas mal gemacht?
1: Sowohl als... Also genommen und gegeben, ja, sowohl als auch... <lacht>
0: Okay. und äh, wie war das äh, Coaching neben für dich? Hat dich das weitergebracht oder äh, ja, hat es dich weitergebracht?
1: Ja, also Coaching ist ja so ein weiter Begriff auch inzwischen, ähm, oder war es wahrscheinlich schon immer. Es ähm, kann ja sehr spezifisch sein. Mh, aber ich war in, wann war das nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr? Ähm, war ich mit ähm, Moving Mountains zum Beispiel in den Alpen, ähm, in den Dolomiten für fünf Tage. Also von Hütte, zwar so ein also auch so ein Coaching-Angebot ähm, und von Hütte zu Hütte ähm, wandern und äh, währenddessen eben tiefschürfende Fragen bekommen, über die man dann sinnieren kann, während man über die Gipfel ähm, klimmt. So. Und ähm, das ist schon, und sowas habe ich, also nicht in dem, nicht genau so, aber sowas in der Art habe ich die letzten Jahre schon immer wieder gemacht, also irgendwie diese und auch angeboten tatsächlich. Also, so diese, diese, diese Auszeit, ähm, wie auch immer geartet, um sich zu überlegen oder mal darüber nachzudenken, wo bin ich eigentlich gerade in meinem Leben? Was steht als nächstes an? Was ist mir gerade wichtig? Wofür hätte ich gerne mehr? Ähm, und so weiter Was dann ja. auch die konkreten Fragen sind, so. Ähm, genau. Und ich glaube schon, ja, was heißt, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man sowas macht. Und ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass man das nicht tut. Also, weil dann ist es ja quasi, also ich bin so im Autopilot tagsüber und ich glaube, wir sind alle so in unserem Alltag so auf Autopilot, ähm, dass wir einfach so viele Sachen abspulen. Und ich glaube so, sich mal, und dann ist. Wir, ist ja meistens noch so, wenn man dann in Urlaub fährt, dann mit dem Anreisen und Abreisen und Zeitziehen vor Ort und so weiter und so fort, ist man eigentlich inzwischen auch nur im Stress so, und sich wirklich diese Zeit mal nehmen, diesen Raum zu haben, um, um über diese grundlegenden Fragen nachzudenken, ich glaube, das ist sehr wichtig, ne?
0: Will, ich würde dich gerne noch nach dem Raum fragen. Ähm, ich kenne nämlich die die Thematik, wo arbeite ich eigentlich am besten? Also die habe ich äh, sehr stark. Gerade arbeite ich wieder sehr viel zu Hause, auch Corona-bedingt. Ähm, auch immer mal wieder im Coworking. Ich lege mir aber auch sehr gerne Treffen rein. Was würdest du sagen? Wie, also wie ist es bei dir und hast du da Tipps, um äh, mehr Bock auf Arbeit zu haben? Was ist der perfekte Raum? Oder muss es einfach jeder für sich rausfinden?
1: Ja, letztendlich muss jeder für sich rausfinden sicher, aber ich habe für mich zumindest gelernt, dass so eine die Trennung zwischen zwischen privatem Lebensort also Wohnung oder Haus und dem Arbeitsort mir einfach gut tut. So, so diese morgens irgendwie ähm, mit dem Fahrrad halt loszufahren so und irgendwie zu zu meinem Arbeitsort zu pendeln und dann abends wieder zurückzufahren, das tut mir irgendwie gut und deswegen ähm, haben wir jetzt hier zum Beispiel, wo wir jetzt gerade im Prozess sind, hierherzuziehen nach kaschkaisch ähm, für Lissabon, auch ähm, unsere neue Wohnung so ausgesucht, dass die, dass das eben dort möglich ist. Also dass man also für mich halt persönlich alles mit dem Fahrrad, also die der der Arbeitsweg mit dem Fahrrad zu machen ist, dass es mal, dass es eine Möglichkeit gibt, Sport zu machen in der Gegend und dass ich diese Wege einfach mit dem Fahrrad machen kann, ähm, weil ja ich einfach gemerkt habe, dass es wichtig ist, diese Trennung für mich. Ähm, zu Hause und, ähm, und Arbeit, weil ich sonst in dieses Loch reinfalle oder die, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich die Trennung nicht so gut hinbekomme und was bei mir halt dazu führt, dass ich einfach noch mehr und unkontrollierter einfach arbeite. Die, wo bei mir die meisten Energie, die meisten Ideen sprudeln, sind auf jeden Fall, wenn ich ähm, viel Abstand zur Arbeit habe, lustigerweise. Ähm, also wenn ich im Urlaub bin, da habe ich die allermeisten Ideen für die Arbeit, weil dann der, der, die Beschäftigung damit, glaube ich, trotzdem noch stattfindet, aber nicht mehr so Tätigkeits- oder Aufgabengebunden, sondern einfach sich der Kopf dann öffnen kann für, für Möglichkeiten und da sprudelt es bei mir total. Was ich zu Hause merke, ist, dass ich ab und zu gerne mal von zu Hause arbeite, einfach um so einen Regenerationstag zu haben. Wenn ich irgendwie merke, dass es irgendwie gerade viel ist, dann so einen Tag zu Hause zu arbeiten, zum wo ich dann auch arbeite, aber es ist irgendwie chilliger so und ähm, für mich und genau, es ist ich glaube, es ist sehr persönlich tatsächlich, ich weiß gar nicht,
0: ob man da pauschal was gut zu sagen kann. Okay, wir kommen, wir kommen eigentlich jetzt auf die gerade so, ähm, Blick auf das kommende Jahr ähm, 2022, worauf hast denn du am meisten Bock jetzt? Hast du schon so, so Sachen, wo du sagst, boah, ja, da, da habe ich richtig, richtig Bock auf, auf das Arbeitsprojekt, sage ich mal, auch wenn du die Trennung vielleicht nicht so klar machst. Was motiviert dich? Also
1: arbeitstechnisch speziell?
0: Naja, ich glaube ja, bei dir hängt das sehr stark miteinander zusammen. Ähm, aber ja, also sehr gern arbeitstechnisch, aber ähm, gern auch was anderes.
1: Also, ich habe tatsächlich, zwei, ich bleibe es getrennt tatsächlich äh, für dieses Jahr. Ähm, okay. Genau, also ein, ein nicht arbeitsmäßig ist ein Riesending. Ich habe wahnsinnig Lust, hier gescheit segeln zu lernen, das habe ich vorhin schon gesagt. Ähm, und es ist, die Bedingungen sind perfekt. Hier ist eigentlich immer gutes Wetter, hier ist oft sehr starker Wind, es gibt einen Segelverein, das ist eigentlich, also ich hatte ein paar Segelkurse gemacht am Ammersee und da sind die Konditionen auch oft gut, <lacht> aber über weitem halt nicht so gut wie am Atlantik hier eben. Und genau, das ist eine Sache, und da, da will ich mir die Zeit auch für nehmen. Also auch wenn ich vorhin gemeint habe, dass ich viel arbeite, aber das ist auf jeden Fall so eine Sache, die will ich mir ermöglichen und, und quasi rausschneiden, um, um das um das zu machen einfach. Und arbeitstechnisch äh, steht dieses Jahr, der wir sind gerade dabei, was fertig zu machen bei der Autorenwelt, was sehr viel so Backend-Entwicklung war, also ähm, Programmieren, wo man nicht wirklich was, keine grafische Oberfläche hat. Ähm, das schließen wir gerade ab und wir fangen jetzt was neu an, ähm, dass wir unsere Seite, die das, was man unter www.autorenwelt.de sieht, ähm, das äh, zu relaunchen, also komplett neu zu machen und das wird auch Backend-Entwicklung sein, aber vor allem auch viel Frontend-Entwicklung und ähm, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und auch in dem Maße noch nicht gemacht, also es wird heißen, sehr viel ähm, Neulernen, neue Tools, ähm, viel Design, vielleicht auch ein paar Bücher lesen, zu Design einfach. Ähm, und ähm, genau, da habe ich tatsächlich richtig Bock drauf. Also ich habe richtig Lust, so eine, so eine optisch fancy, state-of-the-art, coole, geschmeidige Autorenwelt zu bauen einfach. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ähm, genau, bin schon seit Wochen... Ähm, äh, daran, darauf hinzuarbeiten, endlich dieses alte Ding fertig zu machen, damit ich endlich damit anfangen kann.
0: Ja. Cooles Projekt. Klingt gut. Ähm, dann wird das ein spannendes 2022. Äh, Will, vielen, vielen Dank, dass du äh, da bist und da warst und äh, Fragen beantwortet hast äh, zu Lust auf Arbeit. Ähm, ja, vielen Dank dir. Sehr, sehr gerne. ciao Ciao.